0: Y lo chévere de todos, estos, de todos estos niveles que ellos te iban dando, o sea, estos, estos contenidos de valor que te iban dando en, en escala, era que si tú querías, te quedabas aprendiendo, eh, absorbiendo conocimiento así como lo estás haciendo ahora, o te vendían algo. Te vendían algo que era o un libro o un curso, como dice Eric, era, eran a precios accesibles, pero, pero definitivamente el valor era nada para lo que tú aprendías y de hecho todo lo que nosotros hemos aprendido en todo lo que se hizo desde el tiempo que estuvimos en Estados Unidos acá eh, nos ha servido, nos ha servido muchísimo no solamente en los negocios que, que, que estamos haciendo y lo que estamos emprendiendo sino que también en nuestra vida personal individualmente y en la crianza de nuestros hijos nos abrió totalmente la mente y es por eso que siempre decimos eh, que viajar es muy bueno porque te abre la mente
1: Bienvenidos a Radio Emprendimiento. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy presentamos Construyendo una Comunidad aquí en Radio Emprendimiento. ¿Cómo estás, Francisca?
0: Hola, Eric, Estoy súper bien aquí. Estoy hablando desde la oficina de Radio Emprendimiento. Cuéntame, ¿y estás compartiendo en Facebook este live?
1: Estamos compartiendo en el Facebook. Se supone que sí. Vamos a ver si es que estamos compartiendo en el Facebook esto.
0: A ver, revísale. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas súper interesantes. En realidad vamos a hablar sobre cómo construir una comunidad y, y eso. Entonces, a ver, Eric, cuéntame. ¿Lograste compartir?
1: Deje, sí si estamos.
0: Ah, súper bien, chévere. Eh, igual todos los que se conecten aquí en este live, eh, igual eh, comenten, háganos cualquier pregunta y nosotros vamos a estar leyendo las que... Vamos a estar leyendo para poder responderles las dudas que ustedes tengan, preguntas de la historia que les vamos a contar o de lo que ustedes se les venga a la cabeza.
1: Ok, ya compartí, ojalá que esté compartido porque estaba eh, haciéndolo ahí en el celular. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a presentar construyendo eh, una comunidad aquí en Reemprendimiento. ¿Por qué? Porque... En la, el episodio anterior contamos un poco de la historia de, de, la, de origen de Radio Emprendimiento, lo que pasaba antes, por qué nació y todo eso. Entonces nos preguntaban, pero ¿por qué se fueron a Estados Unidos? ¿Por qué estaban, por qué estaban en el colegio donde estudiaron? Eh, ¿Se casaron muy jovencitos o qué pasó? Entonces vamos a explicar todo eso y vamos a comentar por qué estamos queriendo construir esta comunidad.
0: Sí, así es, Eric. Eh, dentro, dentro del anterior live que hicimos nos preguntaban bueno, ustedes contaron que regresaron de viaje y qué es lo que pasó bueno, regresamos de Estados Unidos eh, no, más bien vamos a contarles qué pasó cuando estuvimos en Estados Unidos cuando emprendimos esa aventura que en realidad, imagínense un papá, una mamá jóvenes con un bebé de seis meses iba a estudiar a una ciudad universitaria en Estados Unidos Entonces, más o menos imagínense el panorama cómo iba a ser esa aventura, entonces empezamos
1: Eric Empecemos, entonces construyendo una comunidad aquí en Radio Emprendimiento, donde van a aprender por qué estamos haciendo esto, por qué estamos construyendo esta comunidad, entonces imagínense, yo estaba en la UDLA de Quito, estudiando Derecho me estaba graduando y eh, me gradué entonces, no sabía qué hacer de mi vida en ese minuto donde ya terminas un programa de estudio y dices, ¿qué voy a hacer de mi vida? Recién estábamos Casados era como el primer año, el primer año de casados y yo estaba trabajando en la fábrica, en la empresa familiar. Decidí ir a estudiar a Estados Unidos inglés y pensamiento crítico. Entonces comencé a hacer los papeles, comencé a hacer todo para ver si la universidad me aceptaba o no me aceptaba. Entonces trabajaba en la mañana y en la tarde y en la noche me quedaba en la oficina haciendo todos los papeles, todas las visas y todas las solicitudes para mandar a Estados Unidos. ¿Te acuerdas?
0: Claro, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de eso y, y me acuerdo que tú llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de irme, de, de que nos vayamos a estudiar a Estados Unidos y, y, y veamos es que la universidad me acepta. La verdad que para mí eh, ese momento es que me digan Estados Unidos y todo. Yo siempre había ido de viaje a, a vacacionar, más no a vivir, a estudiar. Yo decía, ¿y ahora? Dije, ah, bueno, veamos es que, si es que sale. Eso fue lo que yo pensé. Entonces, de ahí sigue Eric con la historia.
1: Entonces, mientras ella pensaba que era medio irreal la cosa, yo comencé a hacer los papeles, comencé a pedir en serio eh, los pasaportes, comencé a hacer todos estos papeleos que se hacen en la solicitud de la universidad. Si es que, ¿qué tal estaba en el inglés? <risas> yo había estudiado en la universidad un poco de inglés porque siempre quise mejorar el inglés, no, no es que sabía mucho, tampoco es que estaba en cero, pero siempre quería hacer eso. Entonces, mandé, mandé los papeles y después de un tiempo, de unos meses, llegó un paquete y la francesa me dijo, Eric, ¿sabes qué llegó? Este, este, esta carpeta de la Universidad de California, en Davis, ¿qué, qué es esto? Pero, ¿verdad? Yo te conté que estaba aplicando a la universidad. <risa> Entonces, abrimos el, el, la solicitud, la respuesta a la solicitud, abrimos y sorpresa, sí, me aceptaron. Sí,
0: no lo podíamos creer, él abrió la carpeta y era un sobre grande con una carpeta dentro y él abrió la carpeta y dijo, wow, nos aceptaron, nos vamos a ir. Ese rato yo no lo podía creer porque yo decía, ¿y qué hacemos? ¿Cómo, va a ser? ¿Cómo van a ser dos padres con un niño en una ciudad universitaria? ¿Cómo va a ser? Porque... De hecho, Eric y yo estábamos estudiando y tener un bebé mientras estudiábamos acá en nuestro país donde estaba nuestra familia, a veces se complicaba. No lo quería imaginar cómo iba a ser allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí, ahí lo, que, lo que vino luego de eso fue buscar pasajes que ya para irnos y empacar todo.
1: Entonces, sí, con ayuda de nuestros padres fuimos, compramos... Los pasajes, yo vendí el auto que tenía un Corsa con blanco hermoso, que yo le quería mucho. <risa> eh, entonces vendimos eso, juntamos todo lo que teníamos que juntar y nos fuimos. Gracias, don David. Gracias, don David. Entonces nos fuimos, a, nos fuimos, compramos los pasajes, definimos la fecha con mi hijo pequeño, seis meses, guardamos todo lo demás y nos fuimos a Estados Unidos. Fue un viaje muy lindo un viaje largo, llegamos, nos fuimos de Quito a Texas, nos fuimos a Dallas, a dar las Vueltas, eh, y de ahí llegamos a California. En California eh, lo que pasó fue que nosotros fuimos con, con ropa de, con camiseta, con short California, con, con gafas porque pensamos que estaba, había un clima caliente, pero no fue así. le francito Francisco me dijo, ¿Dónde me trajiste?
0: Sí, es que es que lo que pasó fue que, imagínense, un viaje largo con un bebé, estábamos súper agotados porque el tiempo de espera entre el aeropuerto y, y todas esas escalas que toca hacer eran largas. Entonces ya llegamos a Sacramento porque era la ciudad donde estaba el aeropuerto para llegar al lugar más cercano donde nosotros íbamos a ir. Entonces llegamos al aeropuerto y era un lugar, era un aeropuerto súper viejo, súper viejo y era como llegar a... A, a, la, a México, la verdad, porque había pura gente como mexicanos, tenían unos sombreros así como los, los mariachis. Y yo decía, Erika, ¿dónde me trajiste? ¿Qué es esto? Porque yo me imaginaba otra cosa. Entonces, bueno, eso, eso, fue, eso fue ese momento. Yo estaba asustada, pero, pero ahora nos reímos
1: mucho. Así es, entonces nosotros de la nada tomamos el avión, nos fuimos a Dallas, llegamos a California, en California nos bajamos como para la playa. Con maletas, con un bebé pequeño, y llegamos y hacía un frío terrible.
0: Como el que está haciendo ahorita acá en Quito. Mucho más
1: frío, nosotros no estamos acostumbrados a ese frío. Y llegamos al aeropuerto, yo había contratado una furgoneta que nos vaya a ver, porque nosotros no teníamos idea de dónde llegamos, no sabíamos. Nunca había yo estado en, en California, y peor ahí arriba en Davis, cerca de Sacramento, cerca de la capital de California, nunca había ido.
0: Claro, el aeropuerto estaba como a una hora de Davis en realidad. O sea, llegábamos al aeropuerto en Sacramento y de ahí nos tocaba coger un bus que nos lleve a, a Davis, que era una hora.
1: Entonces llegamos a la ciudad, llegamos al Best Western, donde era el parqueadero, era una cosa así cuadrada, era el parqueadero, los autos ahí, dos pisos, nosotros nos tocó el segundo piso y llegamos y era una cosa increíble porque nosotros sabíamos el típico inglés, pero yo, yo sí sé inglés, decía yo, eh, y decíamos... How are you?
0: Hello, thank you, and you. <risa> como nos enseñan <risa> o sea, acá, esto lo que... nosotros hablábamos como nos enseñan acá. Entonces la gente no nos entendía y nosotros, ¿pero cómo no nos entiendes? Y nosotros sí hablamos inglés. Pero no, en realidad no hablábamos inglés, no nos entendían. Era súper complicado.
1: Claro, nosotros pensamos aquí que lo que aprendemos es inglés y allá nos entiende. Entonces, bueno, ya fue el primer choque que tuvimos. Fuimos al segundo piso, como nos, nos eh, pudimos, nos hicimos entender. Llegamos por fin, después de un viaje muy estresante, como todo así bien, como te digo, bien diferente a lo que estábamos acostumbrados, llegamos con un bebé. Al otro día íbamos a buscar, porque yo vi que el hotel era cerca de la universidad, donde yo iba a estudiar. Entonces llegamos, eh, bueno, salimos al otro día de la, de la universidad caminando y yo dije, estoy seguro, porque en Google Maps... Yo vi que la universidad está aquí a pocas cuadras, son cinco cuadras, Caminemos hacia allá. Caminamos hacia allá, cinco cuadras, caminamos todo el día. Y para eso, eh, lo complicado fue que el, en, en el avión, esos que llevan las maletas rompieron el coche del bebé. Entonces, estábamos sin coche y nos tocó cargarle. Imagínate caminando kilómetros de kilómetros a un bebé así, ya la espalda dolía, nos turnábamos uno a otro. No sabíamos dónde estábamos, no sabíamos inglés los primeros días y tratábamos de preguntar eh, dónde está la universidad, dónde está la universidad, nadie nos entendía. Claro, porque
0: nuestro inglés era terrible, nadie nos entendía, nadie nos entendía, estábamos sin coche, con muchísimo frío y no solamente teníamos que buscar en la universidad a dónde teníamos que ir para que nos direccionen, en dónde nos podían ayudar para poder arrendar un departamento para poder vivir. Y a la vez estábamos buscando un lugar donde nos vendan un coche para un bebé. Entonces, imagínense cómo íbamos a encontrar un coche para un bebé en una ciudad universitaria. Era algo súper complicado.
1: Entonces, caminamos, 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 habían unos edificios, pero una ciudad gigante y yo no encontraba la universidad. No encontraba, entonces, yo le pregunté a una persona y vino el gestión, una persona súper buena, gente que era americano, americano y dijo, a ver, tienen un mapa necesitan, qué, ¿qué es lo que necesitan? nosotros necesitamos llegar a la universidad eh, pero, ¿a qué universidad? o sea, ¿a qué parte de la universidad? o sea, universidad la universidad y yo encuentro ahí y me dice, toda esta ciudad es la universidad, entonces ¿dónde quieres llegar? y yo toda esta ciudad es la universidad no o sea, mi universidad era la ULA de la Colón en Quito, era una universidad más pequeña y esto era Toda la ciudad era universidad. Dentro de la universidad, eh, o sea, todo, toda la ciudad era la universidad. Dentro de la universidad había aeropuerto, había buses, había todo. Era increíble. Todo el mundo se movía en bicicleta y, y fue un, cho un choque cultural súper lindo para mí porque a mí me encantan los, los cambios, pero fuerte a la vez. Bueno, eh, para hacer la historia un poco más corta, se, pasamos de, de lado en lado, encontramos donde yo iba a estudiar me dijo sí pero era un poco temprano son las clases comienzan en dos meses <risa> entonces lo que pasó fue que tuvimos que encontrar algo para para alquilar un departamento o algo entonces entonces fuimos a buscar no querían con niños porque era toda la universidad toda la ciudad universitaria no se sí niños eso fue niños.
0: eso fue eso fue realmente el primer el primer inconveniente que se nos presentó en el viaje porque los otros eran, eran cosas que se podían solucionar de inmediato ese rato ponernos nerviosos pero obligarnos a hablar el inglés pero ya nos corría la cuenta el hospedaje en donde estábamos y resulta que teníamos que buscar rápido eh, dónde arrendar y nadie nos quería arrendar porque nos veían con un bebé porque creían que el bebé iba a molestar mucho a los estudiantes entonces sí, sí se nos complicaba bastantísimo, alguien nos está escribiendo
1: Johnny Granja, saludos, muchas gracias. <risa>
0: saludos, Johnny. Entonces, bueno, eh, ahí apareció una prima que vive en Estados Unidos, que se llama Carolina, junto con su mamá, con Magali que ellas se movieron y vieron la manera de conseguir que alguien nos arriende un departamento y a la final nos consiguieron un lugar súper lindo, muy, muy, muy lindo.
1: Sí, gracias Carolina por, por esa llamada, nos salvó en ese momento todo lo que, lo que nosotros hicimos. Bueno, llegamos al departamento ya mucho más calmados, después de haber estado en un motel como los de la película, así un motel de la, de la carretera por, por ahorrar. <risa> dinero salimos del Best Western a, a un motel y después salimos al departamento que finalmente vivimos ahí todo el año eh, ¿qué pasó ahí? lo que pasó fue que ya un poco asentados y listos para, para empezar clases para acoplarnos más a la ciudad prendimos la tele y comenzamos a ver estos infomerciales estos infomerciales que, que se, iba, iban, se iban dando entonces, ¿qué entretenidos infomerciales? había uno que se llamaba You Baby can Read. O sea, tu bebé puede leer. Nuestro bebé tenía seis meses. Ellos vendían programas de lectura para bebés de seis meses. Entonces, era justo para nosotros. Nosotros quedamos como hipnotizados. Y, ah, pero qué buen programa este. O sea, mi claro. hijo va a aprender inglés. Lo que, yo no, lo que yo no hice desde bebé. ¿Cuánto cuesta? 200 dólares. Ya vemos este momento. ¿Aló? Sí, por favor. Eh, un... Un, una, un, un libro de esos un programa Queremos de esos un
0: programa, un, programa, un programa de You Baby Can Read y que por favor nos digan nosotros dijimos bueno 200 dólares si podemos pagar, esta es una inversión por nuestro hijo, entonces simplemente llamamos se compró y ellos al siguiente día nos enviaron, la, nos enviaron la, la, el paquete de You Baby Can Read y, y nada, pues Eric, cuéntales la sorpresa que nos llevamos
1: <risa> la sorpresa que nos llevamos fue que Llegó el programa, efectivamente, eh, llegó el programa para el bebé de Your Baby Can Read. Tu bebé puede leer. Llegó la caja, pero rapidísimo. Allá el comercio en Estados Unidos es muy rápido. O sea, vos llamas al otro día, hola, ¿cómo están? Aquí está su caja, si quiere esto y esto y esto también. No, claro, gracias.
0: es que el correo funciona muy bien. Fun funciona de maravilla.
1: Claro, no, solo, no gracias, solo, solo la caja, dijimos nosotros. Y, y le abrimos la caja muy emocionados. Y de, com, comienzo a leer yo el papel, ¿no? Comienzo a leer el recibo y digo, a ver, sí, Francisca, adivina qué, <risa> no solo son 200 dólares, son 200 dólares mensuales por seis meses. Dijimos, para este programa, o sea, sí, yo voy de todo, pero es demasiado caro para esto, ¿no? Yo no, yo no creo que... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Francisca, llámales y dile que vamos a devolver, que no queremos, dile que no la abrimos, eh, no sé, explica algo.
0: Claro, en ese momento, en ese momento, imagínense el inglés que tenía, Modera, el inglés que nos decían en el colegio, que es un inglés de hello, how are you, my name is. Entonces no nos entendían, a la final tenía que hacerme entender de una u otra manera, porque si no nos iban a cobrar los 200 dólares por seis meses. Entonces a la final nos hicimos de entender, dijeron no hay problema y regresenlo al correo y ellos se deban y no les cobramos absolutamente nada. Eso nos dejó impresionados, no lo podíamos creer, porque no, o sea, si ya recibes algo, te cobran sí o sí.
1: Entonces, lo que pasó fue que llamamos a devolver y no hubo ningún problema, no se preocupe usted, se llevaron la, la caja y listo. Y después comenzamos a ver esto, todos estos programas, cada propaganda era, era mejor que la otra, o sea, eran demasiado persuasivos y, y como que teníamos la ansia de comprar todo. <risa> Porque cosas tan buenas que no encuentras en tu país y que piensas que son útiles. Pero más que nada era el discurso persuasivo. Claro, Luego, las,
0: las, las, las propagandas de allá eran, eran súper directas, súper agresivas y te des, iban directo al punto, lo que ellos querían que tú hagas. No, es, no era una propaganda indirecta, lo puedo decir así.
1: Exacto, entonces después de eso devolvimos la caja, pero sin, sin embargo nos seguían enviando información, nos seguían enviando y nos, nos hicieron parte de su comunidad. Entonces, lo mismo pasó con algunas otras cosas, y yo dije, Francisca, si te diste cuenta, es, eh, nosotros somos parte de estas comunidades que nosotros vamos aceptando, porque ahí te piden el correo, te piden la dirección, te piden el número, te piden alguna cosa, y te comienzan a mandar información, pero no solo son propagandas como spam, como esos, esos, esos correos que te llegan, oiga, compre, 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 no, era información realmente de valor, que nos servía a nosotros como padres, y como a mí me gustaba el emprendimiento, yo fui, estudié pensamiento crítico, emprendimiento e inglés en la universidad. Yo me suscribí a algunos de estos programas de, de audio, de radio, de radio digital, que eran podcast. Entonces comencé a recibir esto, estas, estos, por ejemplo, había un programa nuevo de podcast y yo recibí un correo. Me conectaba, escuchaba y qué interesante, o sea, me parecía súper interesante.
0: De hecho, esa fue una de las maneras en que empezamos a aprender, a mejorar el inglés y, y, y claro, o sea, es una persona que te está hablando haciendo lo que tú, tú estés haciendo en ese momento, y te estaba hablando en inglés, y entonces eso nos ayudó bastante para poder seguir el hilo de la gente que nos hablaba inglés fluido, porque ellos hablan rápido, entonces esa, esa fue una de las, de las cosas que nos enganchó, porque vimos que a pesar de que no compramos algo, lo que esta, esta empresa de You Baby Can Read, que era la comunidad de, de padres con bebés, Ahí, y bueno Eric se suscribió a otras a otras a otros temas de su interés de emprendimiento a pesar de que no les compramos nada ellos seguían dándonos valor ellos nos daban mucha información no era como dice Eric esos correos de spam que dice compra 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 sino que nos daban bastante información de valor entonces bueno ahí
1: bueno entonces pasó el tiempo nosotros prácticamente éramos otros californianos nos movíamos en bicicleta, un día me caí, <risa> eh, nos movíamos en bicicleta. El nos día robaron tiempo. la
0: bicicleta. Nos robaron la bicicleta,
1: pasamos el 4 de julio allá con nuestro hijo. Fue hermoso, ¿no? Era una experiencia hermosa, yo ya fui a clases, comenzamos a hablar inglés. Eh, y con este plan de, de como ir adquiriendo toda esta información de valor eh, sin que nos cueste, eh, practicando nuestro inglés, haciendo contactos, etcétera. Entonces, en, eso, eh, en ese camino yo, yo encontré a un joven que no era graduado de nada. No tenía carrera, no tenía nada. Sin embargo, era multimillonario. Entonces, él tenía un programa de como el que estamos haciendo nosotros. Él tenía un programa de podcast donde hablaba de emprendimiento. Como yo estaba eh, habla, oyendo emprendimiento, estudiando emprendimiento y queriendo eh, aprender todo el inglés en emprendimiento, me suscribí a la lista de él. De ahí, bueno, el, el viaje terminó y, y a mí lo que me quedó fue estas suscripciones que eran lo que yo más valoraba, porque era el recuerdo de lo que me quedó allá de Estados Unidos. La historia fue, es muy linda y es muy larga, entonces nos vamos a cortar. Nos separamos un tiempo, Francisca se fue a Nueva York, yo me quedé en California, luego nos, nos, yo le fui a ver a California, nos regresamos a Nueva York y después me fui a Japón y ella se volvió a Ecuador. Yo me quedé un semestre más y, y después volví. Y, y cuando yo volví, mi idea era emprender, 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 pero esta forma, este modelo nuevo de negocio. Sin embargo, nos quedamos, nos quedamos ilusionados. Cuando llegamos aquí era, era irreal volver, yo no quería en realidad volver. Fue un, una, una experiencia tan linda, sin embargo, teníamos que nosotros seguir nuestra vida. Nuestro hijo estaba aquí, la, la visa de estudiante tenías que seguir pagando y costaba demasiado, pero no habían becas en esa época aquí en Ecuador y, y fue muy difícil poderse quedar. Total, llegamos acá... Y las suscripciones que me quedaron fue eso. Yo me, siento, me sentía y me siento parte de, de las comunidades de emprendimiento del que yo soy parte. Entonces ellos siguieron dando y entregando valor sin pedir nada a cambio, pero tenían sus siguientes niveles. O sea, si tú querías aprender como tú estás aprendiendo en este momento de emprendimiento. Eh, podías quedarte en ese nivel o si no, podías avanzar en los siguientes niveles que era en un libro, en un curso, un programa, un evento.
0: Y lo chévere de todos estos, de todos estos niveles que ellos te iban dando, o sea, estos, estos contenidos de valor que te iban dando en, en escala, era que si tú querías te quedabas aprendiendo, eh, absorbiendo conocimiento así como lo estás haciendo ahora o te vendían algo. Te vendían algo que era o un libro o un curso, como dice Eric, era, eran a precios accesibles, pero, pero definitivamente el valor era nada para lo que tú aprendías. Y de hecho, todo lo que nosotros hemos aprendido en todo lo que se hizo desde el tiempo que estuvimos en Estados Unidos acá... Eh, nos ha servido, nos ha servido muchísimo no solamente en los negocios que, que, que estamos haciendo y lo que estamos emprendiendo sino que también en nuestra vida personal, individualmente y en la crianza de nuestros hijos nos abrió totalmente la mente y es por eso que siempre decimos eh, que viajar es muy bueno, porque te abre la mente
1: Así es, entonces quiero saludar en este momento al claro ejemplo a Marcos Matamoros, con las hojas que están allá en Canadá y, y está viendo te saludo desde aquí, te mando un abrazo
0: Hola, saludos desde Quito, Ecuador. Acá estamos con muchísimo frío. Marcos, y qué chévere que nos estés siguiendo. Él es una de las personas que nos, que nos está siguiendo desde que empezamos a, a transmitir esto hacia, la, hacia los demás. Y, y qué, qué, qué alegría que estés aquí conectado y nos estés escuchando, Marcos. Saludos a ti y a toda tu familia.
1: Sí, entonces, eh, el punto es eso. Yo me quedé con esa ilusión de seguir escuchando. Lo único que me conectaba a ese hermoso recuerdo que yo tenía era esta comunidad yo seguí 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 tanto que cuando yo más necesité lo único que yo pensé es en ese modelo de negocio y es lo que me ha resultado es lo que yo eh, estoy haciendo hace mucho tiempo y es lo que quiero invitarte el día de hoy a hacer hagamos una comunidad de emprendedores hagamos una comunidad de emprendedores únete nosotros vamos a estar transmitiendo y documentando todo nuestro camino, lo que nos sirve, lo que no nos sirve. Ya hemos experimentado dos años con este modelo de negocio. Ha servido mucho. Hay cosas que tienes que hacer, cosas que no tienes que hacer. Ahora tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y para resumir, entramos a todos los programas de emprendimiento que a la final, después de años de estar escuchando totalmente, eh, hicimos una amistad con ellos. Incluso el día de hoy nos, nos contactamos con con el podcaster que es la autoridad en Estados Unidos. Y bueno, tengo una sorpresa cuando se concrete, les voy, les voy a comentar. Y eso, eso es lo que estamos haciendo aquí en Facebook, eso es lo que estamos haciendo aquí en Radio Emprendimiento, eso es lo que estamos haciendo en el podcast, en las redes sociales, estamos creciendo esta comunidad de emprendedores para entregarnos valor e ir creciendo juntos.
0: Sí, exactamente lo que tú dices, Eric lo que nosotros queremos es que ustedes también eh, nos retroalimenten nos, nos pregunten no, no tengan recelo en hacerlo porque todos nosotros somos seres humanos que por naturaleza queremos emprender que queremos sobrevivir, queremos tener comodidades y queremos tener abundancia, entonces eh, no, no tengan recelo en escribirnos en preguntarnos, lo pueden hacer aquí en los lives que hacemos, pueden hacerlo en nuestro Instagram, en Radio Emprendimiento pueden hacerlo en nuestra página de Facebook que también es Radio Emprendimiento háganlo porque nosotros estamos gustosos de poder servirles de poder ayudarles y retroalimentarnos porque siempre cuando hacemos intercambio de ideas y tenemos de este tipo de conversaciones algo bueno sale de ahí entonces hay que hay que hacerlo escuchen esto y, y háganlo no, 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 no se frenen
1: no se frenen y es verdad lo que dice Marcos dice los clientes ya no quieren ver las típicas técnicas aburridas de mente estamos viviendo una época diferente de atraer a los clientes. Ahora, la personalización masiva es la forma de conectarnos con los clientes. Sí, además que nosotros, más que clientes, eh, queremos hacer amigos, queremos hacer una comunidad. Nosotros, si es que tú estás aquí, quieres aprender desde este nivel, bienvenido, bienvenido. Nosotros estamos buscando personas con mentalidad de abundancia que quiera enfocarse y generar resultados porque como dijo Ernesto Kruger, como dijo María Elena Violante, que también hemos publicado ese, ese episodio, pero ella es una experta, es la editora en jefe de la revista Entrepreneur en Español, a quien, quien estuvo en el programa, y nos explicaba que la cuarta revolución eh, industrial ya está aquí. O sea, no, no es que, no es que eh, va a venir el futuro. Ayer vimos una, una entrevista con... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que dijo una cosa, o sea, me, me impactó primero porque le, le admiro a él como persona, es un tipo increíble, dijo, el periodista le preguntó, dijo, ¿y tú qué piensas hacer en el futuro cuando seas viejo? Y él se quedó viendo y le dijo, yo no pienso en eso, el futuro es el presente y el presente es ahora, o sea, te, se enfoca en lo que está haciendo este momento, y eso es lo que, lo que me quedó. Entonces, nosotros no vamos a vivir la cuarta revolución. Entonces, estamos viviendo ya esa hora. Se están está cambiando las cosas. Si es que tú no cambias, si es que tú no te adaptas a la tecnología, si es que tú no eh, emprendes, hay mucho trabajo que va a cambiar. No es catastrófica la noticia, sino que va a cambiar la cosa. Entonces, muchos trabajos van a, van a dejar de ser como son. Van vale a evolucionar. Van a evolucionar y van a cambiar. Y, y tú tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo pre te preparas para eso? Primero, haciendo comunidad con personas que piensen lo mismo que tú, eh, con personas que quieran emprender, por ejemplo, en esta comunidad. Y segundo, eh, usando las tecnologías. Hola Ronald, Andrés Cáceres Montes. <risa> Tan pequeñas las letras. Entonces, eso es lo que queremos invitarles. Nosotros dejamos un link, El día de hoy construimos un bot, nuestro bot de la página, que posiblemente les vaya, les vaya a hablar si está todo bien. Estamos eh, a la mitad de la configuración. Sin embargo, ya está funcionando. Vamos a tener entrevistas súper interesantes. Tenemos una sorpresa internacional. Cuando se concrete, les voy a decir. Y sí, eso es todo. y
0: Eric va a dejar el link aquí para lo que es el, el bot que ahora lo estuvimos creando. Pero también ustedes van a tener ya disponible ese link en este momento. Si ustedes entran a radioemprendimiento.com, es, es, un, es una plataforma que tenemos en donde ustedes van a poder eh, adquirir contenido, no solamente visual, eh, y, y, el, y el programa que tenemos ahí para que ustedes empiecen a tomar decisiones de cambio en su vida, sino que también van a llegar a sus correos contenidos súper importantes que pueden que les, que les va a servir, que, que ustedes tienen que revisar en su bandeja de entrada o en spam y ponerlo en su bandeja de entrada para que puedan recibir todo, todo lo que nosotros les queremos decir, les queremos contar y las herramientas que les vamos a dar gratuitamente a todos ustedes para que les sirva a emprender con nosotros en este camino.
1: Así es. Quiero saludarle también a Luis, Ferrer. Caroli desde Canadá. Hola, hola. Entonces eso es queda el link ahí para que ustedes se suscriban y cuando se suscriban cuando tengamos algún cuando tengamos algún en vivo que, 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 vamos a tener el jueves vamos a estar con con un abogado muy importante vamos a estar hablando de, de emprendimiento eh, en turismo y vamos a tener gente muy muy interesante entonces. Eh, les invito a que se suscriban. Cuando haya algo, yo les escribo y si quieren quedarse en el canal, se quede Nosotros no vamos a estar empujando, empujando para que nos compren algo. No es así. Queremos. Eh, crear esta comunidad, y con eso yo creo que estaríamos listos.
0: Sí, exacto, ese es el mensaje que les queríamos dar, les contamos un poco de nuestra historia, y que disfruten, es viernes, así que tomen decisiones correctas que no afecten a, a, a su futuro, piensen en lo que quieren ser y a, lo que, y a donde quieren llegar, así que escuchen el podcast Radio Emprendimiento, y, y nos vemos, nos vemos la otra semana, y, ahí vamos a ver... Qué día vamos a estar haciendo otro live para compartir con ustedes. Y gracias a todos los que nos escucharon y gracias a todos los que nos van a escuchar.
1: Gracias y prepárate para, para despertar. Chao. Chao.